0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Eh, fíjense, la Argentina sigue siendo a contramano en materia económica. Eh, leíste esas declaraciones que hizo el presidente en Financial Times, donde dijo que no cree en los planes económicos. Sin embargo en solo seis meses y gran parte pre-pandemia, se implementó un plan económico que mucho tiene que ver con el pasado. Te lo vengo repitiendo, se implementó la prohibición de despidos, se implementó la doble indemnización, todas medidas que ya se habían aplicado se empezó a renegociar, eh, primero con el Fondo Monetario Internacional, que en una primera etapa se lo construía como el villano de turno, como históricamente se lo construyó en nuestra economía, a veces con justa razón, cuando te venían con un plan de ajuste en pleno contexto de, de crisis para nuestro país, pero fíjate que ahora ya los principales funcionarios del gobierno empiezan a construir que el fondo es otro fondo. El fondo sigue siendo el mismo, cambió la titular del fondo, el contexto cambió, pero digo... Eh, el Fondo Monetario Internacional siempre es el mismo Fondo Monetario Internacional. Lo fue con Macri y lo va a hacer con Alberto. También eh, terminaron con estas sociedades anónimas simplificadas como plan económico, volvieron al papel como plan económico, mantuvieron las tarifas eh, congeladas, un plan electoral de Mauricio Macri en la última etapa y un plan de gobierno del kirchnerismo durante 12 años se mantienen congeladas. Se potenció el CEPO eh, que dejó... Hernán Lacunza al cierre de la gestión Macri, pero que ahora tiene nuevas medidas, lo contábamos ayer, con sobre todo lo que está pasando en materia de, de importación y exportación, en los valores de referencia que habían sido terminados por Macri y que volvieron a la escena. El plan económico existe, ¿eh? El impuesto a la riqueza viene de los más duros, lo tapan los más moderados, pero está ahí, lo tenés latente. Se volvieron a importar billetes, ¿eh? ...pagamos en dólares billetes que vienen en pesos... ...se volvió en materia de plan económico a la idea de ilusión monetaria... ...¿qué es la ilusión monetaria? Una vieja idea que tenía eh, Cristina Fernández de Kirchner... ...que es billeteras llenas de billetes que valen menos... ...es decir, siempre es políticamente más en materia de lectura kirchnerista... ...tener muchos billetes de 100 que uno de 5.000, como estaba el plan aprobado que había contado en su momento Pablo Fernández Blanco, y que se dio marcha atrás y tuvieron que ir a importar billetes con esta paradoja ¿eh? que se mira hasta la casa de papel. Si vos seguís la serie eh, allí, la serie española, eh, sabes de qué lugar precisamente te estamos hablando. Se habla también en materia de plan económico de anticuarentena o muerte. Esa fue la etapa uno. Los que hablábamos de economía éramos pro-muerte. Los que hablaban de salud eran solo los que querían cuidarte. Nunca se trató de construir esta idea de puentes y vasos comunicantes donde la economía y la salud van de la mano, no van a contramano. Y ahora se va a intentar culpar a aquellos que cuestionaban la cuarentena, una de las cuarentenas más largas del mundo, de la situación que está muy complicada, muy complicada en materia sanitaria, y lo venimos contando con los números, ¿no? los números del día de hoy, 117 muertes, 5.344 contagios, 3.477 en la provincia de Buenos Aires, 1.452 en la ciudad, se hablaba al principio que la culpable era la ciudad, esa construcción no sirvió, después se construyó la idea de AMBA, y los datos te van mostrando que la realidad, la verdad que es preocupante, justo cuando políticamente se decide un confinamiento mucho más parcial. Pero también hay que decirlo, la economía no daba absolutamente para más. Lo que sí es cierto es que una cosa no quita la otra. Vuelvo a repetirlo. Volvió a la hora 12, se potencia a la hora 18, se evalúa un blanqueo, blanqueo que tuvo, te acordás, en su momento el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que también tuvo el gobierno de Macri, de acuerdo a cuál gobierno la interpretación era una u otra. Se regularon los alquileres, diciendo que era para proteger al inquilino mediante una ley, pero los alquileres están aumentando, ese plan económico también existe. Se busca llevar el teletrabajo del futuro al pasado, ¿eh? con una regulación que te hace poco competitivo con Colombia un país con el cual competimos, aunque no nos guste, aunque digas, no, nosotros somos los mejores por educación y tal, competimos en materia de inversiones. La emisión monetaria también en el plan económico puede ser por culpa de la pandemia, correcto, pero también por una decisión estatal, está rompiendo récords. Y tenés la novedad que son los villanos. Novedad de la temporada de Alberto, pero no novedad de la construcción de poder del gobierno kirchnerista. Te mostraba esa foto, mirá la reunión de hoy que recién le mostrábamos ahí a, a Luis Majul. Una reunión que no tiene precedentes y que te habla de los tiempos, ¿no? Una reunión donde eh, estuvo capitaneada, sobre todo por eh, Jaime de Campos, que es el titular de AEA, que fue el primero en hablar. También por parte de la CGT eh, Andrés Rodríguez. Estos son sin duda los principales empresarios de la Argentina. ¿eh? Los principales, por lejos, tenés a Luis Pérez Compán, el titular del grupo Pérez Compán, tenés a, a Paolo Roca, uno de los empresarios más poderosos del país, Cartelone, Norberto Morita, que fue en su momento, es el creador de un fondo de inversión que se llama Southern Cross y es uno de los hombres que más invirtió en la región. Tenés a Alberto Grimaldi, que no lo ves por ahí, Enrique Cristofani, eh, uno de los... Eh, titulares de banco más importantes. Lo tenés acá más chiquito y sin foto en vivo a Marcos Galperín, el protagonista de otra de las peleas, Marcelo Arguelles, Carlos Migues, bueno, y la CGT toda junta, allá está también Cristiano Ratazzi, Héctor Mañeto del Grupo Clarín. Bueno, este es falta la dama de la foto que es eh, Maquiavelo, que está por ahí eh, y no la estamos viendo en la foto. ¿De qué se habló en esta reunión que duró una hora 15 minutos? Se habló de la preocupación del sector empresario, pero también son viejos conocidos o jóvenes conocidos, la de la CGT, la Mesa Chica del Poder de la Argentina a, a modo individual, ustedes saben que ahí es de las pocas entidades donde vos no podés delegar, el empresario va y pone nombre y apellido sin eh, tener un CEO, un director de institucionales, sino que van ellos y se hacen cargo de lo que se trabaja ahí. También hubo, te decía, eh, aparte de este grupo de empresarios, Seis sindicalistas como los principales referentes, habló dos minutos cada uno de ellos, eh, no se habló de los bloqueos, no se habló de lo que le pasó a Galperín, sí se habló de varias cuestiones, creación de empleo, conexiones, la tecnología que aplicaron fue Google Meet, eh, se habló de lo que pasaba en materia de construcción de empleo, generación de dólares, la preocupación por la economía que se frena, la preocupación por la construcción del empleo en el largo plazo, la realidad que se está atravesando en materia económica y que los desvela, la caída de la actividad, la situación fabril. Muchas coincidencias en una foto que se dio en paralelo a otra imagen del día que tuvo como protagonista el presidente de la Nación, que habló con el corazón. ¿Vos te acordás, no?, de, de aquel ministro de Economía, eh, de Publiese, que habló con el corazón... ...a los inversores, y los inversores te hablan con el bolsillo... ...una y otra vez. Hoy Alberto Fernández tuvo la tribuna del Council of Americas... ...que es la tribuna de los principales inversores de Estados Unidos... ...y utilizó una frase... Eh, ...necesitamos que ayuden a la Argentina a salir de esta postración... ...necesitamos que ayuden a la Argentina a salir de esta etapa de postración... ...le dijo a los acreedores. acreedores a los que la Argentina defaultió una vez acreedores que eh, confiaron que el plan Macri les, los iba a llevar a otro puerto, eh, acreedores que creían que nuestro país iba a tener otro destino. Con lo cual cuando uno le habla a un acreedor, el acreedor lamentablemente responde con el bolsillo. Más cuando hay una letra chica en este acuerdo que cada vez está más cerca en materia económica, hay una diferencia muy breve en materia económica, pero hay una realidad que es que quieren los acreedores dejar abierta la vía de litigar, a la Argentina, en caso que la Argentina vaya a un nuevo default. Y la Argentina dice, no, 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 no te quiero dejar abierta esa puerta. La diferencia hoy no es tanto por los 3.000 millones de dólares. De hecho, la billetera de Guzmán ya cedió 15.000 mil millones de dólares desde que inició la negociación. La cuestión de fondo está dada por la parte jurídica, donde un acreedor no confía en que la Argentina le va a pagar, y la Argentina no confía en que ese acreedor no le haga un juicio a futuro, pero está más cerca. Y tres cuestiones más que te quiero contar, que te hablan del plan económico. El Ministerio de Trabajo le negó el proceso preventivo de crisis a la TAM, empresa que dijo que se va del país, que se quiere ir, que no se va a quedar, que ratificó y está cerrando retiros voluntarios que no son tan voluntarios, pero como hay previsión de despidos, está cerrando esa realidad con una empresa que va a dejar de funcionar. ¿Por qué lo prohíbe? Porque en realidad lo que te dicen en el sector privado es que son muchísimas las empresas que lamentablemente se están preparando para una situación así. Solo en el sector aerocomercial, que no es culpa de este gobierno, sino de la realidad económica, las compañías low cost están atravesando una de sus crisis muy, muy, muy sustancial. ¿Qué pasó con Mercado Libre? Todavía no se acordó. ¿Qué pasó con Vicentín? Bueno, Vicentín está ahora en el camino hacia un fideicomiso. Hubo una reunión donde Omar Perotti el gobernador planteó su proyecto. Te doy un número, de Vicentín. ¿eh? Deudas por mil millones de pesos, más de 2.600 acreedores, 16 entidades nacionales a las que se les debe mil millones de pesos y una realidad que fue dar marcha atrás. Se cae Vicentín, vamos por un nuevo relato. Ahora el enemigo es Edesur. Mayra Mendoza dispara que, en realidad, uno de los grandes motivos de las cuestiones que se están dando en su intendencia es culpa de la compañía energética. Compañía energética que, como ocurre con su prima hermana, Edenor, me refiero a cómo se distribuye en el país, como en nuestra memoria están los cortes de luz y lo que viene pasando en la década kirchnerista, donde se te cortaba la luz... 2 dos por tres, y donde no había inversiones, ¿por qué? Porque estaban congeladas las tarifas, donde uno acusaba a otro que se la llevaron todas y el otro decía, yo no tengo margen porque no tengo rentabilidad, es un enemigo más fácil. En un rato vamos a hablar con, con Pablo Fernández Blanco de este tema. Empieza a aparecer el nombre de Nicolás Caputo, que te lo vinculan como para meterte en el relato que también tiene que ver con eh, Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque Caputo en realidad es socio a través de Sadesa, de Central Puerto, y Sadesa tiene un 25% de la compañía Edesur. El otro porcentaje, el mayoritario, es de una compañía energética italiana, que se llama Enel, que nada tiene que ver con esa realidad política. De hecho, no tuvo una buena relación. Quien tenía una buena relación era el primo hermano del norte, ¿eh? con, el, con el gobierno anterior. Y el, dato, el último dato que tengo para contarte de esto es... Hay 81 bocas de expendio, que tienen que ver con lo que hoy se denomina barrios populares, que antes eran villas de emergencia, donde el consumo eléctrico explota cada vez que hay temperaturas más bajas, cada vez que hay cuestiones como la que estamos viviendo de cuarentena o pandemia. ¿Por qué? Porque como no hubo obras de infraestructura en ninguna de las intendencias, ¿eh? Acá están en esta movida Fernando Grey, Cascallares, Insaurralde y también ahora el Lorenzino de la Defensoría de Pueblo Bonaerense. Como no hubo inversiones genuinas de trazado de gas, de trazado de energía eléctrica, y acá no me refiero solo a los que recién llegan, porque no es culpa de ellos, la cuestión de fondo es que la distribución eléctrica se vuelve fundamental. Y la cuestión de fondo es que si yo puedo dispersar la preocupación que hay por la inseguridad con la creación de un nuevo villano, vamos a estar hablando seguramente de otra cosa. Esto es el Plan Económico, versión 2020. Esto fue el Análisis Económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanación.com.ar.